0: O SESC Pernambuco, através da chamada pública Cultura em Rede SESC PE, e do projeto Transborda as Linguagens da Cena, apresenta
1: Ir chegando. Que diferente do Titanic, aqui sempre tem espaço para mais um. Nesse Bote Salva Vidas, um podcast destinado a discutir questões que envolvem o teatro e o hoje. Que tá aparecendo o mesmo dia que ontem um eterno looping da quarentena. Esse é o projeto do Bote de Teatro, aqui de Recife e nele a gente vai conversar sobre possibilidades de desafogamento das artes cênicas diante do estado de emergência globalmente instaurado. Como essa arte, que majoritariamente é pautada no presencial, pode se reinventar e aderir às novas necessidades de produção? Como é que a gente pode manter vivo o desejo de estar tá trabalhando juntinhas? Agrupamento como mote. A gente, hoje, parte para o futuro para falar sobre capital viral e o uso da internet e das tecnologias na realização de um possível teatro pós-pandêmico. O que vem pós o pós-contemporâneo, ou pós-humano? Para falar sobre, temos a presença de um queridíssimo convidado.
2: O nosso quarto náufrago é Aslan Cabral, ou vinho para os íntimos. Ele é a web celebridade mais famosa da cidade. E hoje vai ensinar o caminho das pedras para nós, meros e analógicos fazedores de teatro. Brincadeiras à parte, Aslan é o nome perfeito para conversarmos sobre o lugar da internet no teatro pós-pandêmico. Fundador de comunidades online, na qual traz memes engajados com diferentes pautas sociais, essa bicha pernambucana é artista visual, pesquisadora livre e produtora de linguagem viral. Sobe nesse bote... Hoje quem bate um papo com ele é Inês Maia e Pedro Toscano, que guiam um bote de teatro junto comigo, Daniel Barros e Cardo Ferrai. É, é, isso é o que eu tenho como... Só um segundo. É, eu tô gravando um podcast aqui rapidinho, mas eu vou... Guéguel, eu tô aqui gravando um podcast, uma entrevista, mas daqui a pouco a gente tá junto, tá? Mas... <risos>
3: Alvinho, antes de tudo, assim, é muito importante que a gente te agradeça por tu estar tá aqui disponibilizando teu tempo, tá? Vai ser muito legal, com certeza. É importante pra gente trocar um pouco contigo, assim. Então, obrigado, miga. Obrigado e a gente...
2: vocês.
3: E aí, a ideia do episódio de hoje é a gente conseguir conversar um pouco sobre essa ideia do digital e de como é que a gente consegue estar junto. E eu acho que, no começo de tudo, vale a pena tu trazer a diferença entre o que é digital, o que é o virtual.
2: O virtual é essa camada intangível, né? De, digamos assim, escrita, palavra, linguagem, a mídia. Isso tudo é concreto, isso existe. Você escolhe se vai mandar pelo WhatsApp, você fala, você... Mas existe um lugar simbólico. Esse lugar simbólico é o lugar que eu falo que como se fosse um lugar intangível. O lugar simbólico é... Eu posso usar um timbre, o timbre que eu quiser, e você entender o meu timbre uh, como você for capaz de entender, como você quiser, ou seja, a partir do que for a sua história, do que for a maneira que você constrói as coisas. Então... Esse é o virtual, ele não tá no, no mundo concreto, ele tá na elaboração, na elaboração dos símbolos que a gente está emitindo. Uhum. Então, quando a gente parte para um lugar virtual, a gente não necessariamente está no computador ou na internet. O virtual, ele existe desde que a gente tenha a imaginação. E por mais que os sistemas sejam, se tornem cada vez mais hegemônicos e cada vez mais totalitários, ninguém vai tirar essa potência da gente de virtualizar as coisas, de, de, de carregar, de elaborar os símbolos Sim. que as pessoas estão emitindo. Então, deixem de, de imaginar a palavra virtualidade como um lugar específico das máquinas e imaginem que a virtualidade é a nossa capacidade de imaginação. Essa capacidade da virtualidade, para mim, ela pode até uma hora ficar, um, um, ficar uma fala um pouco prolixa, mas eu acho que esse lugar é um lugar também de lisergia, Cabe a cada um que estiver ouvindo isso a capacidade, a capacidade de virtualizar, de elaborar sobre isso. A virtualidade está nesse lugar intangível das coisas. É nesse lugar onde nascem os significados e se interpretam as coisas. É no lugar do virtual. O digital é o mindset, uma maneira específica de pensar. De quem? Das máquinas. Não pensa digitalmente. Então, a máquina ela processa conhecimento através de dados. E dados são os definidores do mundo digital. A capacidade digital de multiplicar, de, de processar, a gente não tem. A gente falou de virtualidade, né? Que é esse espaço abstrato de trocas simbólicas. A gente falou de digital, que é como as máquinas pensam. Agora, o online. A gente tá aqui online, né? Nós três estamos online, as três aqui, então. Sim. Quando a gente que múltiplas máquinas estão conectadas, que existe uma troca de dados entre uma máquina e outra a gente quer dizer que elas estão online of communication. Elas estão em linha de comunicação uma com outra e infinitamente quase com todas. Eu acredito muito que esse tipo de discussão é a base, vamos dizer como falava antigamente, o beabá de uma preparação individual, coletiva, de utilização dessas plataformas digitais, online. Então, essa rede ela é igual ao virtual, ela não existe apenas por conta do digital, mas o digital exponencializa essas conexões. Por quê? Essa rede espalhada, apesar de digital, também é profundamente orientada pela nossa interpretação virtual, logo simbólica, das coisas. É isso que faz com que a cultura se acelere, com que a cultura desenvolva muito mais velocidade, e trocas de maneiras mais ricas ou essa loucura que é assim, a gente vai dormir, aí quando acorda já tem uma, uma discussão nova que Sim. parece que todo mundo já opinou sobre aquilo, parece que você perdeu um, uma semana de conexão. Estamos com a nossa virtualidade, nesse momento, ainda mais afloradas porque a rede inteira conecta a subjetividade de vários indivíduos, então a gente, pa, me parece que a gente ainda não inventou uma maneira de mediar uhum. o encontro de todas as subjetividades então, o que, poder, o que inicialmente parecia que iria clarear as coisas ela criam também embora. aí é que tá não é que seja tão maniqueísta não é que ela iria clarear Sim. e obscurizou, vamos dizer. Ela consegue clarear para alguns lugares, mas, ao mesmo tempo, ela também pode tornar as coisas muito confusas. E é sobre isso que a gente precisa conversar é esse o grande, aqui. É
0: esse o grande dilema né, da internet, como esse solo que se deu e que ainda hoje a gente se passaram... Assim, de certa forma, a gente já está quase o que entrando numa terceira década de internet e a gente ainda de certa forma está tentando lidar porque ela também ela ela é exponencial na, na progressão dela né ela se altera muito rapidamente ela se desenvolve muito rapidamente então enquanto a gente está tentando ainda alcançar tentando entender tentando criar conceitos sociológicos psicológicos, para discutir a internet, ela já se reinventou. Tem duas coisas que você falou que são muito interessantes, Alvinho, que uma delas é sobre essa saturação de dados, né? Sobre o quanto a gente está em, em um meio e que agora, com a chegada da pandemia e com essa necessidade de migração para o mundo digital, as artes começaram a disputar esse lugar dentro desse mundo digital sendo que era um lugar que já estava, mesmo antes da pandemia, completamente saturado de dados e que agora parece que essa quantidade triplicou, né? A ideia que eu tenho, às vezes, quando eu entro, é que todo assunto que eu queira discutir na internet já foi completamente discutido. Não tem mais nada que eu possa acrescentar.
2: <risos> An antes de, assim... Tô rindo, de
0: nervoso. É, rindo tipo... de nervoso, É, tipo todo mundo já falou sobre tudo, já tá tudo lá. E isso, enquanto artista, é muito difícil, né? Porque o, o que, é que você vai criar sobre algo que todo mundo já falou sobre tudo, sabe?
2: Ah, não. Mas eu acho que tem uma para mim são tempos excitantes. Todo mundo acha que já falou tudo, que já uhum. fez tudo, mas acho que as plataformas elas são meio que mais rígidas. Mas no plano da, da elaboração das ideias eu acredito muito que você pode manipular os códigos que você pode trazer, por exemplo, falando sobre essa sobre o que aconteceu com o entretenimento uhum. logo pós-pandemia. Gente, um pouco antes da um pouco antes porque por exemplo, um pouco antes da, da do isolamento social, eu já tinha uma sensação de que as, as ferramentas a ferramenta Live do Instagram era subutilizada, porque toda vez que alguém entrava ao vivo dizia fulaninho tá ao vivo eu entrava e pensava assim. Quem sabe fulaninho não, vai, não tá fazendo um uso disso que eu vou ficar de cara. Porque até agora ninguém me deixou de cara em relação a isso, né? Aí eu entrava e tava fulaninho, parecendo aquele, aquele lugar meio nostálgico de, de televisão. É. Ai, porque eu tô aqui, não sei o quê. Então, tipo, eu queria ver vapor eu queria ver expansão, eu queria ver
3: psicodelia.
2: Então, eu uso esse termo vapor por causa do vaporwave. Então, eu queria ver vapor, eu queria e nunca via. E eu sempre fiquei assim, intuitivamente, eu pensava assim, subutilizado, subutilizado. Então, eu comecei a criar umas coisas, comecei a quebrar a minha cabeça e criar umas coisas, porque eu tenho uma vivência com páginas de Instagram que juntam muita gente e, e aí eu, de repente, hoje posso abrir uma live e tem pessoas assistindo essa live eu fico, o que, que eu faço com esse engajamento? O que, que eu quero levar para essas pessoas? Então eu queria usar a, a, a live como ferramenta. E, de repente, quando aconteceu o isolamento social, na primeira sexta-feira... Cara, eu juro você, eu fiquei emocionada porque eu não sabia o que seria... Mas era mais ou menos aquilo. Mas eu ainda acho que não foi Tudo que pode onde pode ser. ter. Exatamente, não foi. Mas eu vi todo mundo entrando ao vivo todo mundo entrando ao vivo. E, e tinha gente que estava na sala bebendo, tinha gente que estava dançando funk para a câmera, tinha gente que estava no banheiro, fazendo qualquer coisa. As pessoas é, perderam o pudor, o, o padrão e disseram, tô isolada, essa aqui vai ser minha capacidade de conexão. Cara, é
0: como se é. o, mundo, o mundo digital, ele, ele realmente virou o nosso mundo material, né, de certa forma. Então, a gente não tem mais é, coro, de certa forma. A gente não tem coro porque a gente tá usando isso da mesma forma que a gente usa nossas relações sociais nesse mundo aqui real. Outro dia, eu tava vendo até uma live de Otto, e tava Otto assim... Bebendo e tal, a cerveja, e falando, 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 eu falei, nossa, deve ser exatamente assim que, ó, tu fala com os amigos dele na mesa de bar. Uhum. Só que agora ele não tá na mesa de bar, agora ele tem um celular que tá ao vivo, e esse ao vivo tá transmitindo pra 200 pessoas, 500 pessoas.
3: Sim. Eu fico muito. Voltando um pouco no que a gente estava falando antes, mas eu fico achando que isso talvez seja uma demanda muito nossa, assim, de pessoas que estão nessa geração até a nossa porque a gente é contemporâneo desse nascimento da internet e a gente que está precisando passar por essa fase de adaptação, né? de entender como é que a coisa funciona e tudo mais, mas ao mesmo tempo eu vejo uma geração que está tipo abaixo da gente, onde essa realidade já está completamente inserida onde eu não, não, não sinto um esforço da parte deles de entender de decifrar, de tentar se encaixar, de descobrir não é uma curiosidade do que está por vir porque parece que é uma coisa que já está posta, né? então é muito do uma necessidade nossa ficar tentando identificar o que está acontecendo quando, quando tem uma outra galera que nem se pergunta, tá nem aí já pra isso porque já tá já faz tanta parte do cotidiano, já tá tão inserido no, no caminho como um todo que isso fica completamente diluído né, na existência, isso deixa de ser uma, uma coisa concreta que precisa ser observada, tocada e analisada e passa a ser uma coisa que tá como o ar que se respira mas isso
2: é mais uma vez o lugar onde eu acho que a internet chapa as coisas, porque é, pra gente que chegou na internet quando tudo era mato É, tipo, <risos> eu acho que cabe a gente ativar essas discussões e fazer as pessoas pensarem
1: uhum. Não foi sempre
2: assim uhum. Então, lógico, logo que se não foi sempre assim, existe uma série de ansiedades que são ativadas Por conta disso, uma professora disse que uma geração era estabelecida a partir de, de, uma, de uma questão cronológica, praticamente é. Era 15, uhum. de, anos, de 10 né? a 15 anos, né? 15 anos. Aí depois eu fiquei pensando assim, com eu com a minha vivência de internet de tempo, eu fiquei pensando assim, quanto tempo deve ser uma geração hoje em dia? Aí eu fiquei arriscando assim. E primeiro eu quebrei o que a minha professora disse, imaginei que autonomamente que era 7, elaborei isso 7 anos, 5 anos e depois eu fiquei percebendo assim não tem mais isso, acabaram as gerações. Sim. Porque o que que determinava uma geração? Era um tipo de... de, de, de... Salto, não era? de pensamento que conectava várias pessoas e que continuava meio que hegemônico durante um tempo. Uhum. Uhum. E isso formava uma geração. Uhum. Então, era muito mais geracional quando a gente não vivia a internet, porque as coisas eram através de mídias mais lentas, talvez. Sim. Não tão múltiplas. Imaginar a geração. Então, existe a é geração, disse a é geração... Para mim, hoje em dia, a geração são as plataformas que as pessoas usam. Então, a geração Instagram, a geração Zoom, a geração... Total. E, para mim, o real é isso. Acabaram-se as gerações. Não tem mais isso, é muito, geração.
0: É verdade isso, Alvinho. É, bem é muito verdade. Dentro dessa ideia, né? Que você que é uma pessoa que, que é focada nesse estudo, desse mundo digital, nessas consequências... A gente tem esse, um desmonte, uma perseguição à cultura que vem acontecendo há alguns anos no Brasil, e a gente sabe que isso está dificultando cada vez mais a produção artística, né? Principalmente de obras que são independentes, marginais, e a gente não tem esse subsídio, a gente não tem financiamento, assim a gente não tinha. Isso era antes da pandemia ou pós-pandemia. Isso era o que estava acontecendo antes do mundo inteiro é, entrar nesse mundo, nesse estado pandêmico, né? De urgência que a gente não estava tendo produções artísticas financiadas. E aí, com a chegada da pandemia e com essa expansão da internet, você acha que o estolo da internet, de certa forma, se torna esse lugar democrático para essas, essas produções?
2: Nas minhas vivências e estudos sobre isso, existe sempre um, uma oscilação entre os lugares de esperança e de medo. No, eu nunca fico completamente uh, em um lugar só de esperança um lugar só de medo. Rola uma oscilação real entre esses lugares. Então, assim, eu tenho medo, tenho, mas ao mesmo tempo esperança. É, é um híbrido, não é? Uhum. É uma coisa que, tipo. É... Uhum. Dentro da ideia do, do que pode ser o risco, a, a perseguição cultural, eu fico achando que. Por exemplo, há pouco tempo eu estava em Brasília, há dois anos eu estava em Brasília coordenando uma residência, tinha uma atividade de que tinha nu, e a gente estava pensando assim, será que vai dar um problema nu? Gente, há dez anos atrás, na arte contemporânea, ninguém nunca imaginava que ia ter um problema, porque tinha uma pessoa nua no museu. Uhum. Hoje em dia, a galera de museu tá com medo disso, tá com medo de outras coisas, mas enfim, disso. E aí eu percebi que, hum, se está cada um na sua casa não é mais um atentado ao pudor estar sem roupa, porque quem está naquela plataforma, se ela se ofender com aquilo ela pode desligar uhum. então tem alguma coisa que não é aquela que a gente foi formada da, da coisa presidencial mas tem alguma coisa de fértil nisso? Total. Eu acho que
3: tem. E total, e isso, a gente pensar nisso mercadologicamente também, é muito doido, porque a gente entende que essas ofertas digitais de entretenimento e lazer. Elas terminam por anunciar uma concorrência com esses trabalhos presenciais, né? Porque é, ao mesmo tempo que você tem essa liberdade para exercer e fazer o que você quiser dentro da sua casa e a pessoa que está consumindo pode entrar e sair a hora que quiser e tudo mais. Isso é um solo fértil mesmo, como você está falando. A gente tem experiências é, menos é, performáticas, mas como pessoas que preferem é, assistir um filme na Netflix do que sair de casa e ir para o cinema para assistir, né? Então essa identidade remota dos trabalhos, essa ideia de você estar na sua casa, podendo tanto produzir quanto consumir a história, gera toda uma outra demanda mercadológica. né? Já existe uma outra possibilidade e um outro caminho ali de produção que está associado à liberdade também, que se desassocia desse medo de é, será que eu vou, vai dar um problema eu tirar a roupa no museu ou não e tudo mais?
2: Não, e os medos, a gente fala como medo de a gente fala como medo de produtora de conteúdo, de espetáculo tal, mas e o medo do público? que o público tem medo, uhum. por exemplo, falando em artes visuais, que é o meu lugar originário, assim, eu venho, eu acho que toda, que, que a minha base de, de elaboração, a minha virtualidade artística, ela foi desenvolvida através dos de, de estudos em artes, Artes visuais, Oiticica, Lígia, uhum. essa galera toda que, que fritou os meus miolos. Então, tipo assim, eu fico irado como, às vezes, você entra numa galeria de arte, você sai da sua casa, pega um busão, pega um Uber, capital cultural, financeiro, tudo pra chegar naquele lugar. E quando você chega, uma pessoa olha pra você assim, você se sente sem jeito de entrar. Uhum. Ou então uhum. você entra e sente que tem um game ali, tem uma atmosfera invisível, virtual,
3: uhum
0: que te oprime. Ai, como e, tipo é chato, assim, né? Ai, que tédio!
2: É, é, agora, elas que lutem, nós que lutemos. É muito fácil também a gente, como produtora de conteúdo cultural, colocar toda a toda crise na conta da pandemia. Uhum. Quando, na verdade, os sistemas que a gente estabeleceu, eles são embebidos de, desse lugar aristocrático, desse lugar das castas, do lugar de quem sabe, de quem não sabe... Uhum. Isso já estava minando as nossas relações há muito tempo. Uhum. Então, se assim, você entrar numa galeria... Eu, eu entro numa galeria em São Paulo, minha gente, eu quase peço desculpa. <risos> é fofo. Desculpa, eu vim aqui na sua galeria visitar uma exposição. <risos> eu fui umas...
0: no... Né? Minha existência é insignificante. É,
2: e tipo assim... Tem esse lugar, quando a gente zera os, os games, a gente pode reprogramar. E para reprogramar, tem que entender onde a gente foi bem e onde a gente foi mal antes, e esses lugares de cultura eles são embebidos de pensamentos dar. aristocráticos, de elitismo uhum. sim, uhum. esquerda-direita centro-direita novas perspectivas vão nascer embebidos disso, a gente não discutir isso bem, então é, um dia disso eu fui numa exposição, gente eu sempre, eu achava mesmo que ah não, exposição online, exposição online de repente eu entrei numa exposição aqui, da minha cama, deitado de cueca Vendo a exposição, a própria natureza híbrida dos trabalhos deles, uhum. a transposição dessa natureza híbrida para um, um ambiente virtual, cara, transformou aquilo num arquivo delicioso. Sim. Para acessar aquele arquivo, eu não precisava sair de casa, eu não precisava gastar com transporte, eu não precisava tomar sol na cara, eu não precisava ir no Rio de Janeiro, que a galeria é no Rio de Janeiro. E, de repente, eu pensei. Outro dia, eu tava de bobeira em casa, eu disse, eu vou voltar naquela exposição. Eu voltei nessa exposição cinco vezes, eu fiz anotações. A exposição, de fato, entrou na minha nuvem, uhum. de uma maneira como várias outras exposições não entraram.
0: Sim, vai falar do lado negativo. Eu tenho a
2: sensação de que o lado positivo, ele não... Não, eu nem sei... Eu acho que o lado negativo, eu não sei qual é o lado ruim. Eu acho que eu sou meio polianada uhum. sabe? <risos> Mas tem, tem o um lado ruim. Eu acho que o lado ruim, ele antecede o que é o momento agora. O lado ruim é que, tipo, nem todo mundo tem acesso a uma
3: conexão de internet. Não é um espaço democrático, como se prega, né? Não é um espaço Total. democrático. Não Isso é um espaço eu democrático.
0: Acho meio também. E tudo que é
2: mainstream é controlador. Então, se você não, não ativar... Por isso que eu entrei naquela história do digital, do virtual. Porque se você não ativar a sua capacidade autônoma de elaboração, de criação, de expansão, de vapor, de psicodelia, cara, você vai ficar à mercê de partituras hegemônicas. É, vai ficar
0: ficar a né? Eu acho que é um lugar de, de potências infinitas, múltiplas, e, como estou falando, como falei, que estão se desenvolvendo constantemente. Então, a gente é... talvez você até estude isso melhor, né, Alvinho? Mas às vezes eu me pego no, no momento de não conseguir prever o próximo passo. E aí eu também fico naquele misto de esperança versus desespero do que, qual vai ser esse próximo passo.
2: Tem uma citação de John Cage que é traduzindo assim, né? Eu não estou assustada com, as com as novas ideias. É, eu acho estranho... Não, eu acho estranho as pessoas que estão assustadas com as novas ideias. Eu estou assustada com as ideias antigas. Sim. E tipo, eu entendi muito isso, John Cage, quando eu vi isso nos anos 90 e quando eu vi isso nos anos 2000, mas quem não estiver assustada com, com as novas ideias, tá dopada. <risos> eu, eu gosto quando você cita o caminho da, desse medo, né da, da, e aí eu falo dessa, dessa, do imprevisível. Por exemplo, a gente das artes, a gente não faz isso, um planejamento para daqui a 20 anos. Mas quem trabalha com milhões de investimentos, a pessoa já está imaginando daqui a 20 anos onde é que a empresa dela vai estar. Tá. Tu acha que o Google não tem ideia de onde o mundo vai tá estar em 20, em 20 anos? Tem. E é por isso que a faculdade dele chama Singularity. Então aqui, quem tiver ouvindo isso, puder pesquisar sobre singularidade tecnológica singularidade tecnológica é exatamente o que a gente viu nos filmes de tecno... de, de, de como é que chama aquele termo que eu já esqueci
0: científica. ficção
2: científica e que é uhum. o real como é por exemplo que a gente que a gente consegue fazer o uso dessas coisas, de maneira que a gente possa... Porque a maneira que a gente usa vira dado. Uhum. Esses dados influenciam nas programações. Recentemente eu fui convidado para uma mesa de... para uma mesa, como se fosse uma mesa de redação. Quando você vai fazer um filme, você junta redatores, né? Para fazer um roteiro, uma uhum. coisa. Eu fui chamado para uma mesa... de roteiro. É. Eu fui chamado para uma mesa de redação de uma plataforma online. Como se fosse uma rede social. Que vai ser construída. Uhum. Eu queria estar frente a frente, com programadores, com detentores de capital, com pessoas estão que, vão me que estão desenvolvendo esses passos até a gente chegar nesse lugar, que é essa singularidade tecnológica. Uma coisa que eu acho que a gente precisa fazer muito como é romper a linha entre usuário e criadora. Você tem que ser criadora. Você não pode ser somente usuária passiva. Você tem que ser criadora. Você tem que criar. Você não importa qual vai ser necessariamente o retorno daquilo, mas você tem que ser criadora. E essas plataformas, elas percebem quando você é usuário e quando você é criadora. Ah, por exemplo, o Instagram lançou o Reels, hoje em dia. Se você não tá usando o Reels, o seu engajamento já caiu. Tem o bot, vocês estão com o Instagram do bot, comecem a usar o Reels. Porque o Instagram tá dando prioridade a quem também usa a nova, plataforma, a nova ferramenta deles. Então, tipo, eu fiquei pensando, de onde eu venho para estar tá sentado num, numa mesa com programadores, com pessoas que eu sei que estão ali, que trabalham para esses grandes conglomerados. Cara, eu não fui numa faculdade de tecnologia, eu sou um artista, como vocês. O que eu fiz foi cruzar a linha de usuária para criadora. Para mim, não tem um lugar técnico meritocrático disso. Para mim, tem um lugar quase que de de desejo mesmo. Eu cheguei nesse lugar por desejo.
0: É, é muito louco a gente pensar sobre isso, porque é um futuro que se desdobra à nossa frente, né? E pra mim, pessoalmente, é um futuro que me dá muita ansiedade, porque eu falei do engajamento deve ser péssimo. Eu sou uma semi-usuária, basicamente, da rede social. Assim, eu não, não domino muito bem essas linguagens. Também é uma rede social que me traz muito gatilho. É, a gente sabe, né, desses depoimentos dessas alterações psicológicas. E aí foi muito interessante que a gente teve conversas com o Pedro Wagner aqui, e Pedro Wagner falou ah, a gente não gosta de estar no Instagram, a gente, a, gente, a gente quer estar em palco, a gente quer estar em cena, mas a gente sabe que a gente vai precisar ficar fazendo Instagram, porque a gente precisa falar com o nosso público e tal. E Flávia, Flávia Pinheiro, por outro lado, a gente também falando sobre como é que estava esse novo campo digital de, durante a pandemia, e aí Flávia falou, gente, a gente sabe que a gente não tinha público antes, saca? Ou seja, a gente não tinha público nas nossas, nas nossas apresentações antes, não é por causa da pandemia. E aí tudo isso me mostra um, uh, essa necessidade de ir atrás desse novo público... E, novamente, trazendo um pouco para a nossa perspectiva dentro do teatro, né? E aí eu queria perguntar para você, assim, nessas suas análises, como é que você imagina um futuro possível? Ou então, se você pudesse vaporizar, de certa forma... Ah,
2: maravilhoso, eu não vou chorar!
0: Se você pudesse vaporizar, de certa forma, é, o que seria esse futuro de um teatro?
2: Alguma coisa aconteceu aqui porque você, você comprou o meu meme a gente tá construindo uma coisa aqui né? a gente está construindo uma coisa aqui eu estou feliz e desde o começo quando o Pedro me chamou eu sabia que poderia acontecer isso e eu estou muito lisonjeado de estar tá aqui, eu estou longe de vocês de uma maneira física, mas estou me sentindo íntima emocionada eu tô sentindo a troca e imagina que isso pode acontecer em relação às suas linguagens, aos seus espetáculos isso pode gente isso pode. Uhum. Tem uma violência nisso. Tem. Eu, quando você fala que tem os, os gatilhos, cara, tem uma violência velada nesses lugares. Tipo, é sobre isso, gente. Tem uma coisa aqui acontecendo. A gente se falou, a gente se sensibilizou. É violento. É. Mas ao mesmo tempo, Flávia Flávio foi muito certeira Eu disse uma coisa parecida com o que o Flávio falou. É muito... É um erro botar tudo na conta da pandemia. A gente uhum. já estava em crise antes. A pandemia, ela, ela acelera. Então, dentro do que é esse campo do, da, do, do futuro, eu vejo, assim coisas. Eu tenho um lugar, tem umas meninas nos Estados Unidos que fazem um evento chamado Scatom. Hum. O Scatom é o seguinte, elas contrataram um, um web designer, criou uma plataforma para elas. Essa plataforma aqui, para acessar a plataforma delas, você entra pelo Zoom. Mas, gente, é um game maravilhoso. Você entra, você compra o ingresso, e aí você entra lá e fica aparecendo, assim, um, um, uns informes, assim. Baixe a luz. Se quiser, prepare um drink para você. Se, a, se alguma coisa ficar chata, converse no chat. Converse com as pessoas. Aí, quando você entra no chat, estão surgindo senhas, senhas, senhas. Você pega essas senhas, volta a entrada original... E essas cenas levam você para outras salas. Ao todo, são quase 20 performers performando cada um de seu lugar. E você entra num hiperfluxo onde você escolhe onde você vai, onde se você estiver pouco atenta, você vai a poucas experiências, onde se você estiver muito apegado a uma experiência, você fica naquela. Se você... Cara, eu achei o Scatom... O passo à frente no uso dessas tecnologias.
3: Uhum. Porque
2: é sobre desenho de experiência. Uhum. As plataformas, elas já existem. Fazer uma vivência de Zoom, em que o Zoom é o mesmo que todo mundo usa. Mas se você parar ali e ficar ativando seu vapor, sua expansão, e essa janela e não sei o uma hora isso vai, vai acontecer alguma coisa. Eu acho que o futuro acho que a gente vai deveria parar agora no presente imaginar que a gente já já chegou no futuro
0: e como a trabalho... gente
2: não está mais é não vai ter mais futuro a gente já é o futuro uhum. e como é que a gente trabalha esse futuro não dá para imaginar mais que você não está no futuro o presente é o, é a vida o presente é literalmente o presente que você tem de estar aqui com saúde, depois de, de a gente, no Brasil, ter alcançado uma marca de 100 mil mortos, está conectada à internet, que é o, o lugar da gente. Até, gente, a, até então, até antes da pandemia, quando você iria estudar social media, você estudava que tinha uma definição entre redes sociais e social media. Redes sociais era como a gente falou ali no comecinho. Redes sociais, tudo é rede social, seus amigos seu trabalho, mas mídias sociais eram Instagram, essas mídias que conectavam as redes sociais. A gente, hoje em dia, colombou. As mídias sociais uhum. são sendo os vetores das redes sociais. Então, assim, aconteceu alguma coisa muito grave. Uhum. A gente precisa, não é mais uma escolha de... A gente precisa gerar essa crise. A gente precisa gerar que eu digo também é de gerir gerir e and gerar porque gerir? porque essa crise precisa ser gerida, atualmente o presente é um grande escritório de gestão de crise quem estiver batendo o pé dizendo que gosta disso ou daquilo ok, tem o seu direito mas eu acho que essa pessoa deveria na verdade imaginar como essa batida de pé pode virar um coco e como esse coco pode ser batido tocado e transmitido mundo afora, é o próximo passo, é você assim. Total. O, ch o choro é livre, o gatilho é real, mas eu convido <risos> todo mundo a dizer assim, peraí, junte-se com as pessoas que lhe inspiram, junte-se uhum. com as pessoas que, a gente, que compartilham a sensação que eu tive com você, Inês, quando você... Tão simples isso, mas na hora que você entendeu, que você catou, que você reproduziu, cara, aconteceu isso, eu quero... Então, as próximas vezes que você quiser conversar você pode me chamar
3: Ai, a... quero amigo.
2: outras coisas que a gente puder fazer junto a gente tem que fazer a gente, porque é isso também é identificar essas fertilidades, essas potências e agir nesse plano porque esse momento que a gente vive que já é o futuro, ele é violento ele é excludente inclusive, eu acho que é isso ele é ele mas... E quando digo ele, eu digo essa coisa como se fosse o ele da figura masculina, o homem.
0: É, o homem, né?
2: É. Uhum. E tipo... Mas a internet, da maneira que eu uso, a internet não é ele, não. A uhum. internet é ele. A internet é tudo. A internet é a capacidade de criar uma crise e gerir a mesma.
3: Essa ideia de gerir, gerar e tudo mais, essa ideia de agenciamento de uma coisa que se pode ser entendida, talvez, como o que a gente produz nesse lugar da internet, né? Sobre essa importância. Daí eu fiquei me perguntando que talvez fosse legal tu falar um pouquinho, assim, pra gente chegar nessa conclusão sobre essa ideia de capital viral e de como é que a gente faz para poder também agenciar esse movimento, que é um pouco sobre tudo isso que tu já falou, né?
2: Eu sozinho? Eu não posso. Com certeza eu vou sucumbir. Você triturada, como tem muitas sendo trituradas nesse momento. Mas se a gente conectar as redes da gente, essa subjetividade, a gente tem esperanças de criar esses lugares. Então, tem grandes coisas acontecendo e tem, literalmente, grandes merdas acontecendo. E isso está disponível na mesma avenida, no mesmo fluxo que a internet.
0: Como é que um grupo de teatro, como é que um artista e tal conseguiria... Renda, dentro desse nosso sentido capitalista péssimo, como é que se consegue renda, uma monetização através do capital viral?
2: Eu acho que você teria que subverter o, o, o lugar do teatro, por exemplo. Tem um lugar que, que eu nunca usei, mas eu acho que tem uma plataforma que chama OnlyFans. A OnlyFans é exatamente para putaria, somente para putaria, <risos> certo? mas ela se propôs acessualmente para putaria. Já imaginaram fazer um espetáculo no OnlyFans? Porque para acessar o OnlyFans, você tem que pagar para essa pessoa. Essa pessoa, ela libera conteúdo exclusivo para você. Esse conteúdo pode ser um pacote de fotos de pé, pode ser um pacote de fotos de raba, pode ser vídeos da pessoa, mas eu acho que o capital viral ele é justamente esse lugar de... Eu acho que esse capital do viral para o financeiro, ele funciona muito bem a partir da subversão Sim. de lugares. Uhum. Então, assim, é o capital da inovação. É o capital do... Outra coisa, por exemplo, é... Eu não sei como, mas tem, tem, tem equipamentos de cultura que estão aí boiando nessa, nessa, nessa disputa sobre o digital. Será que essa pessoa não poderia chegar com uma boa ideia para esse lugar e dizer assim, eu tenho esse projeto, é tanto, você me paga tanto, a gente coloca isso em prática. Cara, eu fiz isso algumas vezes na minha vida. Eu criei os meus jobs. Tipo, eu não quero colocar, fazer esse sonho ridículo da meritocracia de que se eu fiz, Sim. todo mundo pode fazer. Quem sou eu? Qual é o meu avatar? Por onde eu ando? Mas, gente, isso é o que eu tenho para oferecer uhum. para vocês como possibilidade. Uhum. Tem duas coisas que eu também acho que podem ser interessantes para quem quiser essa... Meio que o um momento careta, uhum. dicas. Vamos ver quem vai ganhar essa competição. Vamos lá. Sobre a capital viral. Anonimato e aleatoriedade. Vocês já imaginaram, por acaso, fazer um grupo de teatro anônimo em que ninguém sabe que é Pedro Toscano, que ninguém sabe que é Inês Maia? Isso dá A pé na internet, é. viu? Isso <risos> dá <risos> pé na internet. Pois Mas, é, já, já dá, isso dá pé. As pessoas não sabem quem é, elas, elas virtualizam isso de uma maneira muito mais incrível quando elas não sabem quem é,
3: minha uhum. gente
2: quando elas, elas ficam curiosas. Eu digo isso porque desde que eu usava máscara de la para pra ir à exposição de artes visuais, as pessoas... Eu via o olho das pessoas entrando no olho da máscara, querendo encontrar o meu uhum. olho lá dentro. Então, não é à toa... Que o lugar do anônimo é o lugar das fake news E que as fake news estão colocando
1: presidentes no uhum. poder o Trump sofreu muito com isso São um as fake news <tos> E ele venceu tudo isso aí E está fazendo um excelente governo No seu país
0: fake news.
2: Esse capital Virtual ele é muito Impulsionado Exponencializado pelo anonimato
3: Sim. Pela subversão é. E aí
0: não, as artes agóricas é piram, mas tem que
3: ser mesmo, Ufa. pronto. É, precisa, de fato, subverter. Precisa,
2: tem uma palavra até que eu acho meio, que eu gostaria de criar uma nova tag pra isso, ousadia. Acho que ousadia já era essa palavra, já não diz o que eu quero dizer quando eu quero dizer ousadia, sabe?
0: Uhum. Uhum. Disruptivo.
2: E, tipo, A tag acho... é
0: disruptivo.
2: É, é, Pronto. Acho que, acho que vocês precisam... Acho que precisamos ser disruptivas e precisamos fazer com que as pessoas pensem assim... Hum, uhum.
3: tem uma botar botar a virtualidade que... para funcionar, né? Esse espaço botar de... Botar
2: a virtualidade, a capacidade de isso. elaboração, de disrupção, porque é sobre isso, uhum. gente. É sobre isso. Então, assim, va vamos dizer que vocês têm um OnlyFans... Ou então, será que você... Ah, eu nunca fiz um, um, um espetáculo com conteúdo erótico. Será que, não... será que eu posso fazer isso agora? Eu vou fazer no OnlyFans.
0: Uhum. O aí nosso você... terceiro espetáculo se chama Primeiro Comando das Eróticas.
2: Olha aí. E aí, esse espetáculo ele pode ser um pack. Que ele não precisa ser... É porque assim hoje em dia também tem isso. Tem várias lives que você faz assim ó, oh, eu queria que você fizesse uma live e a pessoa faz porra, não me dou bem com live, eu preferia gravar e exibir, especialmente naquele momento. Aí Eu digo ó, oh, mas eu só, eu vou dizer que você não tá ao vivo naquela hora só para não parecer que é uma finta. Uhum. Mas eu, mas eu não acho ruim uhum. já estar gravado e você dar o play naquela hora. Porque você fez para aquilo? Você fez para aquele público? Você fez para aquela experiência? Então assim. Se na hora da ação, o fluxo de sensação não vai ser da pessoa... Existiu a, 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 a confecção daquilo, Existe Então, tipo, eu acho que... Inês e Pedro, eu acho que esse lugar também... Por isso que é tão importante esse, esse conteúdo que vocês estão fazendo. É um lugar comum... Sabe quando você diz assim... Ah, eu, eu, eu não sou... Eu não sou racista, eu sou antirracista, mas tipo... Quantas vezes você foi atrás de conteúdo sobre isso... para entender o que é o racismo estrutural... Qual é, de fato, uma atitude antirracista... Porque não é só vendo postagem, né, bebê... Uhum. Que você vai entender isso... Mas você precisa ler... E no, também não é chegar para as pessoas... E fazendo um wiki preta... Dizendo assim... Ah, amiga, será que eu tô sendo... Não... Você precisa se debruçar... Você precisa procurar... Então, sobre esse campo também... Será que essas pessoas, esses agentes... Estão lendo sobre isso... Será que essas pessoas estão expandindo as suas... Ou elas estão mais uma vez querendo que essas soluções venham através de um feed de Instagram ou de uma postagem no Facebook? Não é sobre isso. Existem, existem outras profundidades. Existem, então, assim, ler sobre tecnologia, sobre movimentos, perceber, estar conectada. Ó, oh, a arte contemporânea, ela é contemporânea por se vestir de significância do que acontece ao redor dela, para se tornar contemporânea. Uhum. Logo, o artista contemporâneo também. Sabe? Eu, inclusive, eu chamaria a gente de artistas pós-contemporâneas. Porque a gente já tá na... para mim, já é bom pós-internet. A gente já tá caminhando para um lugar de pós-humanidade. Então, assim... Será que você tá pesquisando o suficiente para fazer essa transição? Essa transição não é fácil. Não é... A gente tá face a face com... com... Imprevisível. Então, assim, às vezes eu tenho medo de passar tudo isso, todo esse grande vetor de, de, de análise que foi o isolamento social, que está sendo o isolamento social e a pandemia... E a gente tinha passado disso como se tivesse sido um capítulo de uma série que não
3: vai influenciar. Esse é o gancho perfeito para a gente chegar no fim, eu acho, dessa conversa. Entender essa dinâmica e dosar essas necessidades para conseguir existir e viver aqui nesse caminho digital, virtual. E não, não virtual, né? Nesse caminho que está dentro de um pensamento digital em rede para potencializar a virtualidade das coisas.
0: É,
2: pra poten potencializar a disrupção, Isso, é... inclusive a própria tag disruptiva, daqui a cinco minutos já, tá, já não é ela, já Sim. vai ser outra.
3: Tudo se desfaz, tá rarefeito, né, tá nesse lugar é, não palpável, mas existente. E eu acho que a gente tem que seguir por aí. Alvinho, de novo, muito obrigado por você estar tá aqui com a gente conversando. Se
2: gente, tá? será que vai dar para fazer uma coisa que faz algo? ó oh, se não fizer sentido, eu quero que
0: seja vai ser um produto um subproduto
2: <risos>
3: ah, é vamos conta pro pessoal como é que eles te encontram na internet, como é que se alguém quiser entrar em contato com você, qual é o seu arroba,
2: olha eu vou dar o meu arroba pessoal, não vou passar os outros onde eu, onde eu administro anonimamente porque eu já, eu já tive uma experiência de, de criar um coletivo de, de instagram que era pra ser anônimo e depois a gente saiu do anonimato e essa saída do anonimato foi uma coisa bem Egoica de algumas pessoas, e depois eu acho que isso meio que. Enfim, dentro do que a minha pesquisa, eu acho que isso. A gente perde essa capacidade, então, tipo assim, tem esses lugares anônimos que eu tô aí. Então, existe a possibilidade de, em algum momento, alguém já ter refletido ou até mesmo rido através de algum meme criado por mim, mas nessa plataforma. Num lugar mais legislado, mais claro, meu Instagram é aslan.cabral, certo? Eu tenho também um, um podcast sobre internet, memes e redes sociais que chama Departa Meme. Eu queria indicar uma pessoa que é o seguinte, quando eu fiz aquela fala sobre o virtual, digital, uhum. eu, eu já, eu já, eu já pendei muito sobre como explicar isso de uma maneira tão fluida e dei uma hackeada na fala de um amigo meu uhum. que chama Teobaldo que é uma pessoa Sim. especialista em cultura e tecnologia. E ela estudou na singular.
3: Total, minha amiga. Então,
2: assim, <risos> é, eu queria deixar para vocês, porque assim, quando vocês entrarem lá no, 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 no Instagram do Theo, vocês talvez entendam. Ah, então foi aqui, realmente, eu vinho eu trouxe isso do Theo. Porque ninguém nunca tinha falado tão bem. Eu já, já vivia é, nessa discussão entre o digital, o virtual, mas ninguém nunca falou isso de uma maneira tão, tão, tão fácil como o Tel, então eu dei essa essa hackeada nesse lugar dele e eu queria assim, acreditar isso e dizer: "Sigam Tel no Instagram. Ele é um lugar, ele é um lugar de fertilização desses dessas discussões. Então, assistir os IGTVs dele são coisas inspiradoras para ativar essas capacidades disruptivas para todo mundo que tá ouvindo já já passada aqui com com a outra referência que vai poder continuar, sabe? Ele posta quase todos os Sim. dias. Então, assim, Theo é uma pessoa que vale muito a pena. E por isso que eu também trouxe boa parte do que ele colocou ali sobre o digital virtual para esse encontro da gente. Porque é muito fluido e vocês vão se sigam. É Theobald, termina com X. Tá? Porque o nome dele é Theobaldo, ele botou Theobald DX, certo? Isso. Gente, quem estiver aqui ouvindo esse produto, esse produto, essa coisa que é o modo salva-vidas. E for da educação. Por que a gente ainda não tem uma cadeira, uma matéria nas escolas chamada internet ou redes uhum. sociais? Por que não? Isso é pra ontem, sabe? Isso é pra ontem. Então, eu tô meio nesse campo. Então, se quiserem escutar o podcast no Spotify, também podem vir falar comigo no, no Instagram. Eu uso muito o Instagram. Então, e o meu e-mail é aslan.cabral.com Inês, Pedro, muito obrigado, porque é bom mesmo, quando é bom para todo foi mundo difícil. foi uma
0: delícia foi uma delícia, pra gente.
2: exatamente, muito obrigado
0: e obrigado é isso mesmo. aí Beberes é, também muito obrigado para quem nos acompanhou até agora também lembrem que vocês podem encontrar a gente lá no Instagram com arroba e lá a gente também tem um outro projeto que se chama Botando em Dia e nesse projeto a gente chamou alguns artistas né, e convidados para lerem um pouco o que a questão Botando em Dia nessa quarentena e aí, se você embarcou nessa viagem agora, a gente tem mais outros três episódios que também estão disponíveis em todas as redes de streaming do Sesc PR. E tá tudo lá no link que tá na nossa bio no Instagram.
3: Isso, e no próximo episódio do Bote Salva Vidas a gente vai encerrar essa temporada de resgate e, com a tripulação Bote de Teatro né? que a gente vai fazer um episódio especial onde a gente vai falar sobre as experiências enquanto grupo em isolamento e também retomar uh, todas as pautas que a gente atravessou aqui nessa Odisseia é, ouvindo algumas falas inéditas dos convidados, os resgatados e no mais é isso, um beijo
0: Ação do SESC Pernambuco. Para saber mais sobre a nossa programação, acesse o site www.sescpe.org.br e siga-nos nas redes sociais do SESC em Pernambuco.